0: Juliana Assange faltó al primer día de su audiencia para la extradición a Estados Unidos por sentirse enfermo. Policía de Nueva Gales del Sur informó de que un hombre será acusado de tres cargos de asesinato. El presidente de Colombia Gustavo Petro apoya al mandatario brasileño Lula da Silva en su acusación de genocidio contra los palestinos por parte de Israel. Estos son los titulares del 21 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha faltado al primer día de su recurso contra la extradición debido a una enfermedad. A pesar de su ausencia, los abogados de Assange presentaron el recurso contra su extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por cargos de espionaje. La semana pasada, la Cámara de Representantes de Australia aprobó una moción instando a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido a permitir que Juliana Assange regrese a Australia. El viceprimer ministro Richard Marles declaró a la ABC que le gustaría ver resuelto el caso. Obviamente lo que queremos ver es una resolución. Respetamos la independencia de los sistemas judiciales del Reino Unido y de Estados Unidos, pero lo que respecta a un ciudadano australiano que está encarcelado en el extranjero, lo que decimos es sencillamente que desde hace mucho tiempo se trata de una circunstancia que debe resolverse, decía Marles. La policía de Nueva Gales del Sur informó que un hombre será acusado de tres cargos de asesinato después de que una madre, su hijo y otro hombre, que se cree que es el marido separado de la mujer, fueron encontrados presuntamente muertos apuñaladas. Un hombre fue detenido unas 24 horas después de llegar al hospital de Westmead en Sydney, ensangrentado y con heridas de arma blanca en el pecho, los brazos y el estómago. La policía de Nueva Gales del Sur dice que espera acusarle de asesinato de las tres víctimas. El detective superintendente Danny Doherty dice que la policía sigue investigando el motivo de los ataques. A, a sort of se desencadenó una cadena de acontecimientos que no son solo trágicos por la circunstancia, sino que las consecuencias fueron catastróficas. Acabamos de perder a tres personas de una misma familia a las que se les ha arrebatado la vida, en lo que al parecer ha sido un asesinato, decía el detective Doherty. En Australia, las viviendas que son compartidas aumentan a medida que el mercado de alquileres sigue siendo escaso y el elevado coste de la vida empuja a los propietarios a alquilar las habitaciones que les sobran. El sitio web de alojamiento compartido Flatmates ha registrado un aumento del 18,8% en el número de nuevos anuncios desde el año pasado por estas fechas, pero incluso con este impulso, la demanda de habitaciones sigue superando con creces a la oferta. Según la plataforma, en muchos suburbios había más de 100 personas buscando cada vivienda anunciada. El aumento del número de miembros de la plataforma también se vio impulsado en parte por las tendencias migratorias nacionales y extranjeras normales en los meses de verano. Brad Banducci, director general y consejero delegado de Woolworths Group, el gigante de los supermercados y otros negocios de retail, dejará el cargo en septiembre y será sustituido por Amanda Bardwell, directora general de la división de comercio electrónico del grupo. Banducci deja el cargo tras 13 años en el grupo y ocho y medio como consejero delegado. Su dimisión se produce en medio de una creciente presión sobre las dos mayores cadenas de supermercados de Australia, Coles y Woolworth, por el aumento de los precios de los alimentos. El gobierno ha encargado a la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, la ACCC, que revise los precios y la competencia en el sector. En noticias internacionales, Estados Unidos ha vetado una resolución de la ONU respaldada por los países árabes que exigía un alto al fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La votación en el Consejo de Seguridad de 15 miembros fue 13 a 1 con la abstención de Reino Unido. Este es el tercer veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto al fuego. El observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansur, calificó el veto de temerario. veto el veto a este proyecto de resolución no es solo lamentable. Tras semanas de consultas con todos y cada uno de los miembros del Consejo y tras la paciencia sin fin del Estado de Palestina, los Estados Árabes y casi toda la comunidad internacional que durante meses han exigido un alto al fuego, es absolutamente imprudente y peligroso volver a proteger a Israel mientras comete los crímenes más espantosos, decía Mansur. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Edran, afirma que Israel busca un alto al fuego, pero solo si jamás libera a los rehenes israelíes y los militantes de ese grupo deciden entregarse. Una operación internacional dirigida por la Agencia Nacional contra la delincuencia del Reino Unido y el FBI ha detenido e inculpado a miembros de la banda de ransomware Lockbeat, una de, las de los ciberdelincuentes más conocidos del mundo. Estados Unidos ha acusado a dos ciudadanos rusos de desplegar el virus recompensas Lockbit contra empresas y grupos de todo el mundo. La policía de Polonia y Ucrania participó de las detenciones. Philip Salinger, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de New Jersey, dice que las detenciones envían un mensaje contundente. No matter how secure you feel behind your no importa lo seguro que te sientas tras tu imaginario anonimato en línea. Te identificaremos y te haremos responsable. Siempre existe el rastro digital y lo encontraremos. Pondremos el foco sobre ti y ya no te esconderás en las sombras de Rusia y detrás de una reta de alias, decía Selinger. La NSA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y Europol se reunieron en Londres para anunciar la desarticulación de la banda que tuvo como objetivo a más de 2.000 víctimas en todo el mundo y recibió más de 183 millones de dólares australianos en pagos de rescates. En Noticias de Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este martes su solidaridad integral con su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, trenzado en una crisis diplomática con Israel por comparar la guerra en Gaza con el holocausto judío. Petro escribió en la red social X, En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará. «Expreso mi solidaridad integral al presidente de Brasil», escribió Gustavo Petro. El domingo, el presidente brasileño acusó a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza y comparó la ofensiva israelí con el holocausto, es decir, el exterminio de los judíos por parte de los nazis. En respuesta, Israel lo declaró persona non grata y Brasil llamó a consultas a su embajador en ese país. Petro, quien aceptó en enero un pedido del gobierno de Israel para mediar en la liberación de los rehenes en poder de Hamas, llamó a los países latinoamericanos a unirse para que cese la violencia de inmediato en Palestina. A finales de 2022, el presidente de Colombia también comparó las acciones del ejército israelí en Gaza con la de los nazis, desatando una crisis diplomática que se saldó con una reunión con el embajador de Israel y Bogotá. Brasil y Colombia apoyan la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por la supuesta violación de la Convención de 1948 contra el Genocidio. La justicia chilena ordenó, ordenó reabrir la investigación sobre las causas de la muerte del poeta Pablo Neruda. La Corte de Apelaciones revocó el cierre del caso dispuesto en diciembre por la jueza Paola Plaza y dio paso a nuevas indagatorias y pericias. El recurso de apelación había sido interpuesto por los sobrinos de Neruda y el Partido Comunista. Neruda falleció a los 69 años el 23 de septiembre de, de 1973, apenas 12 días después del golpe de Estado en Chile. La investigación judicial sobre su muerte comenzó luego de que en 2011 su ex chofer, Manuel Araya, relatara a la prensa que el escritor pudo ser envenenado por la dictadura de Pinochet. México había facilitado un avión para trasladar a ese país al escritor una vez que recibiera el alta de una clínica privada a donde había ingresado por complicaciones de un cáncer de próstata. Araya, fallecido el año pasado, aseguraba que el poeta no estaba en una etapa terminal. Entre las diligencias ordenadas por la justicia está un nuevo peritaje caligráfico respecto del certificado de defunción en el que dice que Neruda murió a consecuencias de una metástasis. También se citará a declarar a nuevos testigos y a un experto en el estudio de la bacteria Costridium botulinum, que se cree que pudo haber sido inoculada a Neruda y que eventualmente la habría ocasionado la muerte. En el informe del Tiempo... Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 30 grados. Adelaide soleado durante toda la jornada con 35 grados de máxima. Melbourne mayormente soleado con una máxima de 33 grados. Hobart parcialmente nublado con un tope de 29 grados. Canberra tendrá posibles lluvias y tormenta con 27 grados de máxima. Sydney tendrá lluvias y una máxima de 27 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 30 grados. Y Darwin tendrá chubascos, pero amainando por la tarde con una máxima de 33 grados. Este fue el Boletín de Noticias del miércoles 21 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta?